0: 大家好，欢迎收听蒙太傻利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙太梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，今天是第二季的第六期。蒙太傻利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙太傻利”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含可爱的片头片尾口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众，除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文档，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季今天也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙太莎莉最近建立了微信 群， 如果您想加 入， 可以在我们的爱发电页面查看。首 先， 默默要介绍一下这期节目 呢， 有一位嘉宾 Joyce， 我们首先欢迎她来做一个简单的自我介绍吧。谢 谢， 谢
1: 谢默 默， 大家 好， 我是 Joyce， 我是一位九岁女孩的妈妈。嗯，先把母亲这个角色放第一位吧。然后我是一位蒙台梭利老师，我也是某某的好闺蜜，很多年的好朋友
0: 。为什么我的地位这么低呀、啊？不应该先说是我朋友，然后再介绍另外的东西吗
1: ？啊<笑>、嗯，这个人生中这个母亲的角色的重要性，也是应该是人生中其他角色所。掩盖不了他的这个重要性和光芒，的吧？所以没有办法，<笑>任何人问我，<笑>我第一想到的是<笑>我是个好爸呀，<笑><笑>就
0: 是这种感觉。<笑>好吧，好吧，之所以。之所以邀请你的原因，也是因为呢，呃 ，Joyce 她首先是一位母亲，然后同时又是一位老师，所以在这两个角色之间呢，其实是存在着一些转换的。那么我就觉得呢，在聊我们我们之前几期刚好聊的是三六的孩子，那么 Joyce 呢，刚好是三六阶段的蒙台梭利的老师，同时呢，她的女儿也已经九岁了，也就是说也已经安然的度过了六岁之前的第一发展阶段了，所以。今天我觉得我也特别高兴能够邀请到 Joyce， 因为我们很少有这么正经的对话，我们的对话一般都是围绕着别的主题来展开的<笑>，<笑>对吧？我们在事业上好像并没有，对，我们在事业上并没有进行过很多的合
1: 作啊，对不对？哎，其实有啊，事业上的合作其实挺早的时候我们就有一些一起就是翻译一些文献资料什么，这个你不能不算啊。最早的时候其实。呃，这个道路就是这么开始的呀， oh, 对,对,对对对，对吧？所以那时候都是还是对对。时代的时候对对对对对对，我们就已经在未来的这个事业上，其实就已经开始有合作了，<笑>只不过那时候你不知道吧？<笑>只不过那个时候我不知道，就是这
0: 个事情它有这样的目的，我当时只是觉得说，这是我人生中一段非常小的插曲，就是帮帮这个 Joyce Fee。好像是翻了一本小册子，是不是？还是我我就知道你们在翻译这样的小册子对对，对对对，面向
1: 家长的这样子的一个小一本小册子
0: 。对，然后我第一次听到蒙台梭利这个词，我就是觉得它非常的长。我想说，嗯，这个名字不是普通人的名字，我也确实不太认识他，因为那那个时候才高三吧，是不是？嗯，对。哎呀，一下就把我们的这个历史给暴露了。<笑>(笑) 对， 然后后来的 话， 没有想到 说， 呃， 其实我是会在大学毕业以 后， 又重新的回到这个 track 上面 来， 就觉得非常的有意思。对我当时没有想 过， 只是只是在翻译一本册子的时 候， 多看了这个名字一眼。结果现在就变成了一个好像我在干的活。<笑>好，那我们今天其实呢，那其实 Joyce， 我想我想问的是，你应该是先成为一个在蒙台梭利方面的老师，然后再成为的母亲，还是是
1: 怎样的一个经历啊？嗯，对，我是先成为蒙台梭利老师，然后再做的母亲。所以我是先参加了 AMI 国际蒙台梭利协会的三到六岁的教师培训，然后呢，结束了培训之后，并且我是同时也是完成了我在美国的儿童心理学本科的学业之后，然后在美国进入了一所蒙台梭利的学校去带三到六岁的班级，然后是，嗯，对，先所以先工作，然后再当妈妈的。<笑>
0: 对，所以其实这个路径对于大多数的人来讲还是挺不一般的。因为说实话，我在接触蒙台梭利的时候，我有一个感想，就是说，呃，还好我是在还没有孩子、还没有怀孕之前接触的这个，不然的话，我会觉得说，也许我在后面的，如果我先生了一个孩子，然后我再接触的蒙台梭利，也许我会有的时候会觉得自己会不会错过了某些很。关键的一些阶段啊，或者说是一些一些孩子的进展，我不知道，然后会觉得很遗憾。那你周围有没有这样的家长会有这样的感悟啊
1: ？这个确实非常的常见，因为现在我更多的是嗯、呃、接触一些，就是更多的从事的是教师培训的工作。那么接触会接触到非常多的学员，无论是来参加我们的主教课程还是助教课程的学员。那么在这些学员当中的话呢，很多就是。嗯，尤其是助教课程的学员吧，他们绝大部分都是啊、呃，刚刚成为家长，或者是啊、呃，可能是孩子就是已经是三四岁，然后马上有两老二了，就是这样子的一个阶段的时候，想哎说来学习一下。那么这样子的时候呢，我们就会经常听到他们的感慨，就是哎呀，怎么没有早一点来学？好像对老大有亏欠，好像错过了，或者哦，觉得我孩子好像挺遗憾的，怎么嗯没有在生孩子之前学？然后就会。继而引发他们对培训师的询问，就是如果错过了，哎呀，孩子的敏感期会对我孩子造成什么样终身的影响吗？<笑>如果说我没有好好利用孩子吸收新心智的话，是不是意味着他现在就已经不会再怎么样怎么样怎么样了？就是越听他们就可能很多时候会反而越听越焦虑吧，因为嗯，了解的多了，然后知道他的重要性多了，然后知道原来你有这么多可以做的事情之后，通常人我觉得确实就像他们一样会有这样子的一种遗憾啊，或者是一种。就是嗯，不太甘心的感觉。嗯对我自己在培训的时候，我还有一种感觉，就
0: 是说，其实也是。呃，对我来讲，就是我我刚好是我自己在回顾我的这个成长经历的一个很好的契机嘛。因为我就觉得读这个培训，虽然我自己还没有孩子，但是我会发现说，哦，原来我在成长这个阶段中，我现在回忆起来的一些事情，就突然就对我有了意义，就是说，哦，原来是这样。就像有一次，你记不记得有一次我跟你讲说，我说我妈说我小时候先是倒爬的，特别傻，然后你就在那边跟我讲说，所有的小孩子
1: 都是先开始先是。倒爬的，的<笑>对，这个其实是一个非常常见现象。<笑>我女儿也是，因为她倒爬的时候，她手可以往前一推，用一用力，你的下半身就滑往后滑过去了嘛。所以这其实是一个很正常的现象。确实，蒙台梭利的这个学习的过程也是一个比较。自我，很多人都说，是很自我治愈的一个过程，就是去回看自己的成长经历以及自己的原生家庭带给自己的影响，然后知道了为什么，知道了自己就是怎样的成长经历带给他今天哪些影响，就会，嗯，会很很很多人会释怀一点，或者会啊明白了一点，也越明白也就越能释怀吧。所以我觉得这个对于对我们自己来说也是这样子的一个疗愈的过程，真的是这样。对我来
0: 讲，这个培训。就是让我觉得，呃，有很多事情，我就突然明白了。这种明白就可以让我觉得啊、哦，我可以放下了，或者我可以就继续想着现在在我现有的基础上怎么发展，就不太会再去纠结以前的那些事情。<笑>好，这个是我们今天聊的第一个部分。第二个部分呢，就是在自己的这个娃娃身上，哈，现在都已经九岁的娃娃身上，你还记得吗？就是他身上有体现哪一些这个第一发展阶段的特点？然后你那个时候会觉得说，哎，刚好跟蒙台梭利讲的很吻合啊，或者怎么样的那种。那种事情是刚好能在你娃身上能具体体现出来的那
1: 些事。我觉得第一大发展阶段的孩子最明显的就是他的这个吸收性心智以及敏感期的这两大的这个力量的那种特点。可以说，其实在了解了之后，每一个成人去看待孩子的话，那一定都能够发现这这些特点在孩子身上的体现。那么，在我自己女儿身上的话，我觉得首先比较明显的是一个语言的习得。我们因为也是充分的了解他的吸收性心智和语言敏感期的重要性，所以从小的话，我们对他的这个语言环境是给予的非常的丰富的。那么。包括从他在就是婴儿时期的时候开始，所有的洗澡啊、抚触啊这些过程，给他换尿布的时候，都会跟他说话，告诉他：“哎呀，我在做什么？我在给你换尿布啊，我在摸摸你的小手、你的胳膊。我现在要把你的腿抬起来。”就给到他很多准确的、丰富的语言。然后从从真的是从一开始吧，就是按照那个去珍惜他的这两大力量的这样子的一种角度，这样的一种方法。去去使用好这个语言，所以说他现在确实就是他的语感，然后他的这个语言的表达的能力，运用语言去社交啊，然后去解决问题的能力都会比较的强。当然，女孩子可能语言发展相对来讲也是比较有优势一点，但是我们觉得也是比较快的，对的，也是跟我们就是利用好了这样子的这种第一大发展阶段孩子的这样的力量是有一定的关系的。这是语言这方面。然后还有一个就是孩子的动作的敏感期，我觉得在我女儿身上也是体现的非常明显嗯嗯，就是她对于热衷于身体的各种动作的可能性的探索。她就首先我们也给她很多动的机会，就是创造她那种在环境当中，只要是给她创造安全的环境，让她尽可能的可以爬到，就是家里的各个的角落啊。然后我们那时候家里正好有一个错层，所以有三节楼梯，所以他很小的时候就开始学着爬着三节楼梯，一节一节的上面，然后坐一下，一开始他爬不上去，坐一下，然后再下来，然后慢慢的会爬三节楼梯呀、啊，就是他的那种从小的时候的那种去拿、去握、去触摸那种探索的那种机会都会特别多，然后嗯，包括后面的走路啊等等，所以他的动作协调性会比较的好。那么，这个也跟从小就是利用好他的动作敏感期，我们觉得也是有很大的关系的，使得他能够有一个协调的平，衡，所以他的平衡啊、动作等等，就是后面我们会讲到，他是一个体育小健将、体育达人。我觉得这也跟也跟他的这个早期的时候的一个动作敏感期的发展比较相关。啊，但这个
0: 事情我还很记得啊，我记得那个时候我去你家里面，然后那个时候圆不是在地上爬的时候嘛，但那个时候其实家里面，呃，包括外婆对这个卫生其实是非常小心的，就是我感觉外婆当然也很想给圆能创造一个非常好的这个能爬的环境，但是呢，外婆又是一个非常非常。讲卫生，或者说在这个卫生方面要求很高的人，的我就记得当时是有请一个阿姨，对不对？在在地上那个是专门就是每天要这样抹地，然后这样。能够尽量的减少这个灰尘啊，或者什么的，这样才能够让让这个
1: 女儿爬得安心那种。我们我们没有洁癖到说，就是说完全要消毒啊，喷喷洒什么东西的呢？就没有说完全要给她创造无菌，但是至少就地面还是要保持比较干净，因为家里所有的地面空间，它基本上都是可以去的。那所以说，它要涉及到的范围那么的大，嗯、<笑>那我们总要保持地面相对还是会比较干净。那然后，嗯，确实在。这个家里面，就是尤其是他生长的那几年，那是一一年、一二年那时候，那时候就是雾霾非常的厉害，然后整个空气当中的尘埃其实还是很大，所以说它那个地面的那种灰呀、啊，然后包括有的时候毛絮啊什么很多，那我们只能是通过尽量把卫生搞掉，而不去折损它的活动范围，它的可以允许它运动的这样子的一种条件，而只是我们自己稍微再辛苦一点吧。
0: 对对对，那所以我就觉得说这点来讲，确实是我还蛮佩服的。就就是算是在家里面，比方说当这个孩子出生以后，有很多事情就把他作为一个独立的个体，就是把他也考虑成这个家庭的一份子去考虑。因为其实很多时候有很多的设置是我们觉得，因为我们。大人比较方便，或者说，我觉得，哎，他这个环境，比方说，我我有一个围栏，然后把它围在一个小的区域里面，这样他会比较安全，然后我呢也会比较方便，能做别的事情。但是有的时候又考虑到说，哎，这个孩子的话，他也有他的这种动作发展的需求啊。那我能不能我这边妥协一点，或者我多做一点，这样能够给他更好的环境。所以这点其实我是很佩服 Joyce 的
1: 。对，确实，嗯、呃。是的，确实，确实用蒙特梭利的理念去养育孩子的话，不会是一个方便的捷径。它绝对不会为大人，就是好像省。其实很多现代的育儿的所谓发明出来的这些东西，包括你刚才说的围栏啊，或者是一些就是电动的摇椅。我不知道你有没有见过，你你还知道那种小宝宝嗯，就坐在那椅子上，电动会按摩的吗？会它会嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它会，它会震动摇动，嗯、就是一个斜躺的。那<笑>然后呢？那个小宝宝就会不哭了，啊、呃，这种斜躺的这种这种震动的椅子，然后是一些有点类似于学步车一样的或怎么样的东西，就小小宝宝还不会走路的时候，他可以在这样类似学步车里面，或者就很多这些的发明和设计呢，其实都是为了方便成人。方便成人去，不需要太担心，不需要太去处理这个孩子，他就能够保证这个孩子肯定是安全的。那么成人就可以去做一些家务啊，他可能啊、呃、确实也没办法，但是往往这样子牺牲掉的就是孩子他的发展的可能性，他的发展的空间。所以说我们在家里面的话，就尽可能的。去选择用多一些的成人的劳力 吧， 或者是成人多花一些精力和时 间， 在这个方面尽量不去折损掉孩子他的这个发展机遇。但是在这个当中的 话， 我觉
0: 得可能有时候也是只能有个平 衡， 就是我我的精力或者我整个家庭的精力到底能做到哪一 步， 那就做到哪一步。但是也不是说一个一直要无穷无尽的这样的一个努力的过 程， 这个一定是这样。
1: 嗯，这个没有尽善尽美的东西，而且对，确实这个东西没有一个说完美的一个标准，或者我一定要怎么样。那我相信我们做的也一定一定远不是完美的，我们也是在我们家庭、我们自己的家庭的，就是力所能及的这个可能性这个范围之内，去运用好这个理念，去给他创设这些环境。我觉得每个家庭都一定是需要根据自己的实际情况，然后尽可能的去创设一些环境给到孩子。但是如果说这样的创设，嗯，就是为难家庭太多，给成人造成了很，反而有很多的其他的困扰，无论是就是精力上、时间啊、体力，或者是经济上的困扰，那其实会得不偿失。所以这个肯定也是不会建议说大家一定要，就是有的时候可能会人会有一种执念吧。那其实在，在养育孩子是他不能有执念。嗯，是的，是的是的<笑>、嗯、是,的是,的是，就是有的时候他会就觉得，那如果说
0: 我做不到，就是何必让我知道？但其实我们现在其实要这样想，就是知道只是。帮助你在能力范围内，也许有一些新的建议，或者说，呃，新的方法，而不是说要增加这个家长的压力。因为有的时候，其实家长听育儿节目，他最大的问题就是他会觉得自己是一个呃不太好的，或者说不太成功的家长，然后越听就会越愧疚。而默默呢，就特别不想说把育儿节目做成一种。增加家长负担的东西，就特别想说，我们聊点这个稍微轻松一点的好玩的事情，然后又能够让家长明白其中的原理哈，这样这样就会可能是默默办这档节目最想要能够完成的
1: 事情。是的，我觉得你这样子的一个想法真的实在是太伟大了，因为现在我们做的很多事情反而都是在，就是我自己感受下来，其实还是会增加了很多这个家长的焦虑感，就是他们学完课程之后，反而就是好像哎呀拍大腿那种很悔恨的感觉。我觉得这个东西，那可能你你还需要再再去多思考一点，或者再多了解一点，因为真正学会这个东西是要学会让你从很大的很大的一个角度一,一种。因为这种力量是超出你的想象，就是不要把你自己太当回事。你你在孩子养育过程当中，你就起了什么决定性的作用或者怎么样了？其实没没有你没有那么、嗯、对对对那么那么那么大的一个决定性的东西，所以你也不用是是是不用回头再去。所以很多很多家长其实，尤其是来。上课的学员，很多人学完之后就觉得自己太把自己的那个，<笑>就是突然觉得不
0: 会带娃<笑>，就就就太把自己的力量
1: 当了很大一回事。<笑>可是我觉得学完你应该感受到，你应该看到是孩子身上这么多、这么多、这么多的力量，所以你其实是别把他你自己太当回事对对对对对对然后你知道了，你可以尽可能提供一些环境，提供一些东西，但是。孩子是很强大的，不要去把自己当回事。我觉得他们有的时候可能会听到了这个课程当中的内容之后，会把它往另外一个极端去走了。而往往我们希望他得到的是看到孩子的力量，所以这个还是会有的时候跟我们有点出入
0: 。我还蛮好奇的，因为这个这个事情我自己也没有和你曾经探讨过，因为我们俩真的平时不聊这个。就是说自己带娃和你在这个班上带娃，<笑>你会觉得说。
1: 最重要的区别点到底在哪里呢？这个可能确实，我觉得跟所有无论是蒙特梭利老师也好，还是不是蒙特梭利老师也好，可能这个回答会比较相似，嗯、那就是你跟孩子的关系、嗯，这个确实决定的还是挺不一样。嗯、因为你在孩子面前的时候，嗯、你永远就是我。如果作为妈妈的话，我永远就是妈妈，哪怕我再有蒙特梭利的知识和理念嗯嗯，或者是我学过这些所有的呃……技能我全部都具备，但是当我变成他的妈妈的时候，这层关系就很大程度上还是会影响我，嗯，在无论是实施最主要的就是自由与限制的这个问题上的把握吧，还是会跟你在班里跟孩子会不一样，而且很多时候情绪上面，你嗯，自己的孩子和班里面的孩子的时候，你会想到的不一样，就是说，嗯，班里面的孩子可能你会更着重于他在。嗯、um, ，他在我的班里面的成长，他的发展，而你的孩子的时候，你看到他的，就每一秒钟你看到他，都是。我这个儿子，我或者我这个女儿要，他以后要长成怎么样的人呢？如果说今天他怎么样了的话，你就会想很多。你作为妈妈，你就免不了要想到说，那他以后长大之后怎么办啊？这个人、啊、这个人像就就是就是就是对,、就是、对,对,对。可是你看到你班里对对对、就是，比如说你你一块班一个班级二十个孩子的时候，嗯、你不会想到这二十班、嗯、这二十个孩子以后长大了到十八岁到二十一岁怎么办对对对对对对？不会，你就想到他在我的班里面说啊，这个孩子怎么样、嗯？我希望这个学期能够通过怎么样的方式帮他在什么地方。能够有更好的发展或怎么，就是你会很客观的看到每个孩子啊他的发展。可是你在自己孩子身上就很容易把情感带进去，把你的这层关系带进去，然后就就母亲的角色就上升一样，这个真的很不一样。
0: 是是是，就是在自己孩子身上做观察，就是这就是为什么我们在做观察的时候啊，朋友们，这个观察是蒙太莎利第一季的一期的节目，大家有兴趣的话可以去听一听哈。就是说，在做这个观察的时候，你的这个客观性，你很难在自己孩子身上真的去很好的使用这一点，因为他。真的就是你从你肚子里出来的孩子，或者说跟你有血缘关系的这样的一个孩子，而且而且还是跟你朝夕相处，能够看到你这个每天上厕所啊、发火啊、跟人聊天时候的这样的一个孩子，就和在上班的时候，我们在教室里面和孩子相处就会完全不一样，所以你就很难进行这样的客观的观察，对吧？嗯，确实的。<笑>对，那这么说起来的话，其实呃。一个老师，如果作为妈妈和一个普通的妈妈相比的话，其实也都差不多，就不会有太多的说啊、呃，因为。那会不会有一些蒙台梭利的经验能够帮助到你呢？还
1: 是我觉得，就是说，非蒙台梭利老师的家长千万不要觉得说，好像把，哎呦，你如果说适应蒙台梭利的行业的一个老师或者是一个专家或怎么样的话，那你孩子一定就养得多么多么的好。千万千万不要这么去想，不要去神话任何人。其实，在自己的孩子面前，每个人都是一个家长，也都不可能是完美的家长。所以说。不需要，所以我早就放下了这一点，我早就放下了。<笑>对，就是可能你会去去，就像我刚才说到的，我们会更好的去利用孩子的这些力量去创设家庭环境，但是细节到每一天，你跟孩子也有斗争，也有就是要红脸、呃、脸红脖子粗的时候，也有那种就是你感觉到啊，就是。我不知道该怎么办，或者我很困扰的时候，嗯、时候对、嗯，一定一定是会有的。嗯、所以说，千万不要去神话任何人、嗯嗯。而且这个我绝对不光是代表自己说，我可以代表很多我的同行，因为我的朋友就是在行业里面的朋友也有很多是，就是跟我一起从我们是一零年拿到的这个蒙太梭主教证书，那到现在我也有十年时间。我们最早的一批朋友的话，那也都是很多是当妈妈的，真的不用去神话这样子的蒙太梭老师。<笑>其实当父母都不是一件容易的事情，所以我们都要互相的支持，互相的去惺惺相惜吧。<笑>是的，是的，就是就是互相支持是很重要。就是当你发火的时候
0: ，你可以跟另外一个老师吐槽说：“哎，我今天怎么又跟孩子发了这么一通火？现在想想看，也是
1: 有一点后悔的。<笑>”啊，会会这样子情况一定会有，跟朋友或者是跟其他当妈的，所以这个就是为什么当妈妈之后，跟当妈妈的人会比较容易就是。成为好战友、战友情的(笑)那种感 觉， 因为真的会很多时 候， 你做父母其实是一个一 场， 就不能把它变成是一场很孤单的战 斗， 还是要有跟你一起深陷其中的战 友， 这样你们能够互相宽慰一 下， 互相鼓再鼓鼓劲 儿， 然后就又能够有勇气重新上战场。
0: 面对，是的，是的，真的勇士，我我是觉得，对有娃的家长，真的都是真的勇士
1: 。哎呀，我这样说，<笑>我这样说是是，是不是是不是太太自毁形象了，也毁了我们蒙特梭利老师的形象？并不毁，大家都会觉得这样才是比较真实的嘛，因为不然总会觉得，哎，不是端着，其实很真实，真的，真的确实很真实，也给大家放下一些心理包袱吧。<笑>那我们刚
0: 好就说到下面一个问题了哈，家里面小朋友就是三到六岁的小朋友，尤其是这个阶段啊，有没有一些？比方说，你觉得本来按蒙台梭利来讲呢，其实也不太合适的玩具，但是小朋友很喜欢的呀，那种类型的玩具。还有呢，就是在家里面这个呃 screen time， 或者我们说我们的平板啊，这些看动画片啊这些的时间上面，关于这两点，你有没有什么想要讲的呢？就是主要集中在三六阶段哈。嗯
1: ，三到六岁阶段的时候，其实我们家小朋友玩玩具这件事情时间其实非常的少，我。几乎不太可以想得起来，除了他会玩一些玩具的话啊，一些拼图啊、乐高，几乎其实我想不出其他有什么所谓的玩具。他在家里玩玩具的时间，他的时间从幼儿园回来之后的时间，基本上他就是浪在楼下小公园，浪到天荒地老也不肯回家。<笑>所以说，我们基本上一个不爱回家的人，<笑>对，真的是不爱回家，就是呃，但是。从他浪在楼下小公园，然后跟其他小朋友玩的这个过程当中，我其实我也会观察他，然后我也觉得这个其实确实对他来说是很宝贵的时间和经验经历，所以说我也就让他会会继续，我继续会带他出去，因为在这个过程中，他比如说首先他的动作得到发展，那从。各种的攀爬呀，各种抓握呀，各种身体平衡，那在这些啊、呃、器械上面能够得到的还是有很多。而且孩子的玩法、孩子的探索方法完全跟我们想的不一样。我们看到的滑滑梯、荡秋千这些、动跷跷板这些东西，圈圈板这些东西可能就是这些玩法，但是他可能会有很多不同的去尝试的东西。啊啊、当然，你要在旁边确保安全啊、呃，就是说去尽量的去去，如果有很危险的情况的话，你也可能要去进行引导。但是在允许的范围内，让他去探索的时候。他其实就在发展他各种的动作各方面，然后大肢体的，然后平衡等等这些。那么除此之外，在家里的话，他很喜欢做各种家务劳动吧，算是，因为我们家里面会给他创造很多可以参与那种日常生活工作的机会，洗个葡萄呀，洗个草莓呀，各种可以洗的这种小小小颗的水果。或者是切个切个什么水果蔬菜呀，切切黄瓜呀。他小的时候特别特别爱吃黄瓜，但就让他切呗。然后他还因此得了一个外号叫“黄瓜妹”。然后他就很喜欢，就是很想切切完自己吃吃，切完自己吃吃。然后一根黄瓜切到最后也没有切出几片来可以给别人吃的，基本上就自己也就吃完了。但是也没有关系。然后，嗯、呃、也会让他偶尔去擦个地板啊。然后洗个袜子还比较清，平常的，就是光这些事情你不用天天做，你不用想着说我孩子要天天擦地板、洗袜子，不可能不需要的。你一个星期能够想起来的时候带着他做，哎，现在正好有段时间，那我们一起来做一下。那哪怕一一次啊，或者是两次，一个星期洗个一次袜子呀、啊，或者是切两次水果啊，或者怎么样，也都是好，因为他做这个事情不会很快。他不会是很迅速、很整洁的嗯嗯嗯。那你会其实花掉很多的时间，在他的之前、之后，去为他准备、筹备他的这个活动。嗯嗯当然，他也是跟你一起做。但是，所以说也不用妄想说每天他都要洗水果、对对对切黄瓜、像擦地板、洗袜子，那是不可能的。<笑>但是这些事情。<笑>人家要去坚持做，并且穿插着做、啊，那我觉得对他来说，他也是很有意义、很很有很感兴趣的活动。那然后呢，也就可以替代掉很多很无聊的。哎呀，妈妈，你陪我玩的时间啊，他从来不叫你妈妈，你陪我玩，对,对,对,对,对，就是妈妈，我们可以干什么？对对对对那然后说、嗯、来，我们来洗什么吧，嗯、我们来来干什么吧，对吧？就是就是不是说陪我玩，而是我们一起去干点什么事情。嗯、那再还有一个、嗯，这点确实是非常重要。再还有一个，他的最大的一块时间呢，就是听我读书讲故事。那这个也。是， 就是他可以要我一直一直讲下 去， 我也就只能一直一直讲下去的事情。嗯， 真的是这个量还是挺大 的， 要就是讲各种绘本 呀， 然后 嗯， 各种长一点的 书， 后来大一点之后长一点的书也可以开始尝试。所以说这个上面也会花掉他比较多时 间， 然后就没有了。其实他很少很少有真正意义上的在那边玩玩具的时 间， 在家里面。嗯 ，Screen Time 的事情。Screen time，Screen time， 其实这个我们还真没有，因为家庭文化关系吧，可能我们本身就啊、哦、不对，也不能说家庭文化，我现在大部分的家庭可能都不太有看电视的习惯，就是真的那个有线电视的电视的习惯，所以我们家里面有线电视是这个。这个是没有的，就是不会有电视机。就像我们小的时候，可能电视机打开就就能够随便放点什么，然后大人又会喜欢看。对，现在是，像我我家里面就一直是没有，除非就是那种点播的那种，那你可以看本电影，是大人会看本电影或怎么样。那然后呢，就电视机没有那种常开的习惯的，我们是不怎么打开电视机的。他三到六岁的时候是没有 screen time 的，他也没有这个概念。然后也不看电子书啊什么的，所以基本上就像我刚刚说，他时间都这么过完了，忙也忙的要命，就基本上没有什么时间在,那边 time <笑>在小公园。对，嗯嗯,嗯对，就所以没有什么 screen time， 他也没有这个需求，因为他真的很忙
0: ，而且他还自己就是乐在其中，他会有自己要做的事或者说能跟你一起做的事那他对这个看东西就没有什么需求。所以说，你们在带他出去的时候，呃，就是如果说啊，他出去的时候，比方说他。会觉得，呃，大人之间有大人的谈话呢，有的时候有这样的场合，那么他会觉得无聊的时候，他会做些什么呢
1: ？这种时候，基本上你我也是。就是一定要每一次带他出门，要做好这样的准备。如果说今天这个活动场合真的是没有其他小朋友的，并且我是要参与到成人的这样的一个社交的过程当中，我是没有办法给他讲故事啊或者陪他。那如果我可以，我可以相对比较轻松的，我可以陪陪他家人的话，那么我可能带点书给他讲讲故事啊，然后。呃， 可能吃吃饭的时 候， 哦， 还有他也很喜欢食 物， 很喜欢吃嘛。那所以说这个过程当中 吃， 这关于食物我们也可以聊很多东西 啊， 或者是很可以探 索， 就是讲讲食物。是所以说这个东 西， 嗯， 如果说真的其他都没 有， 然后我知道他会要无聊的 话， 那你就要做好做好准 备， 比如说呃一些贴纸 书， 或者他小的时候喜欢迷宫书。那贴纸书、迷宫书这两个东西还蛮好用的，因为上手就可以嘛，或者是画画。那么他出门一般，其实三到六岁阶段时候，他就已经有一个自己的小袋子。那然后那个袋子里面会有薄薄的一本画本，然后铅笔就彩铅或者是蜡笔小袋，然后是贴纸书和那个迷宫书各一本，然后。他就这么自己拎着，他就知道了。就今天，如果说待会儿妈妈跟我说你要去干什么，<笑>这袋东西就是,是对，对对对，这袋东西就是就是打发的时间，就是他<笑>他的这个宝藏了。他就知道可以去找。然后里面有的时候还会放一两本书对对。尽管那种社交环境下，你要真的让他去专心安静下来看书，可能有点困难。但是我还是会习惯性的让他就养成一个习惯，也会有一两本书。那么这个东西这些东西都在一起，不会太重太厚，但就是有个固定的那么小袋子。那么所以。我们也有养成习惯，他如果出门的话啊，你把自己要的东西准备好。他到现在为止都是会有，就是他现在九岁了，那么出门的话，我也会说，今天比如说去参加一个大人的一个新年的一个 party 的话，那我就会说你自己要的东西准备好。那他现在就完全都自己可以，就是放本书啊，或者是他真的还是想画点画的话我们也是带一点画画的东西，那基本上就可以打发这个时间了。嗯。嗯就一定要做好准备，一定要打有准备的仗、啊，这个我觉得是很关键的。嗯、父母就是一定要想在前面、嗯，你不能说真的到了这个餐厅里面，或者是到了聚会长所，对对对，那你就很手足无措，没办法。那你如果是每一次都是打有准备的仗罢了，它变成一个习惯性的东西，其实没有那么困难。
0: 嗯，对，这些经验我觉得真的非常的有用，因为很多情况下面我们会遇到这样不得不让孩子自己做点事情场合，所以就这样的有一个方便包在那边准备着的感觉。
1: 对，其实我也知道有一些小朋友比较喜欢那种，就是那种七巧板啊、嗯，或者是现在有一些。嗯，默默，你不是也送过那个圆圆那个，就是那个 smart game 的那个游戏的那种东西嘛？其实有一些五六岁的孩子就已经开始会很迷这种东西，就是益智类的，然后又是很小、很很就是便携，是可以拿着的。那这样子的一些东西的话，其实也都可以带着。有一些是就小小的一个盒子，我最近还发现了，就是呃，有一个。国外的一个叫 Purple Cow 一个品牌，它专门做什么很？很很有趣，是它把所有的那种棋类游戏全部变成是吸铁石式的。然后它是一个铁盒子，扁扁的很薄的一个铁盒子，然后它就专门是让你在路途上、旅途上面，那那个可以跟孩子玩的。它所有的那个棋子和骰子都是吸铁石的，就你在那个吸那个盘棋盘上面，那个盒子是其实就是打开就是棋盘嘛，骰子一丢也是吸在这个上面的，这个棋子儿也是挪到这儿，它就是定在那边。什么飞行棋啊，什么那个呃、嗯、那个 snake ladder s 那种就是那种蛇，就我不知道中文叫什么，就这样的棋都可以玩。然后我觉得。这个东西也很好，也是神器，所以我买了好几个在家里面。现在就出门啊什么的，就可以跟他玩棋嘛。那这种你在汽车上面啊、飞机上都可以玩，就像还是要去家长要去发现一些这些东西，其实还是会有的。那然后也就可以打发掉孩子这些时间。这个问题，谢谢那个
0: Joyce 非常详细的解答因为这个问题其实是我们现在的家庭会真的比较关注的一个问题，就经常会不得不有时候把手机给他们，又觉得不好，但是实在又 handle 不了，他会有这样的情况哈。那还有一点，其实我也觉得，呃，原原给我印象很深刻的就是他的这个，就像你刚刚说，在吸收性心智阶段的这个语言发展。那曾经我们也有在节目里面也有说过哈，比方说一个双语家庭的孩子，他是确实可以两种语言都可以发展的比较好的。那么在原身上确实是这样的吗？
1: 在他身上确实是这样、嗯，但是我还是比较小心的去分享我的家庭当中这个经验，因为。确实并不是，就是我不想给其他的家长或者家庭太大的一个种期待值，因为这个确实要复制不是那么的容易，全家人都要配合，并且要能够这样做到不太容易。我们家庭的这个啊、呃、语言的情况是这样子的，就是我跟我先生，因为我先生他是从小移民国外的，所以说他相对来讲他的英语更加的。自然一点，或者更加更接近母语一些。所以我们在圆圆就是出生之前，我们就已经商量好了，是我先生跟他就是只用英文交流，然后我跟他我以及就是其他家人，就是包括外公外婆,婆、爷爷奶奶都是用中文交流。但是在我们的三个人就是核心家庭里面的话，那就是爸爸讲英文，妈妈讲中文。那么在这个过程当中，那你俩之间讲什么呢？我们俩之间的话也要看情况，我们两个。如果说这个就是跟我们的就是从谈恋爱以来一直的关系养成习惯的话，是以英文交流比较为主一点，所以我们就延续。但是因为养育孩子过程当中，毕竟还是会涉及到祖父母，所以你们要考虑，就我们要考虑他们的感受。所以说，很多时候有祖父母在场的时候呢，那我们就会要用中文交流。这个对于孩子，很多家长会觉得说啊，那。那孩子明明看到爸爸，其实也是会说中文的，会不会对他就是造成一种好像困扰，或者是他就也用中文去跟爸爸讲这种情况会不会呢？困扰是不会的，但他用中文去回应爸爸会不会呢？会。那你怎么办呢？你就是坚持。所以只要你能够坚持下来，然后小的时候你就他跟你好好讲中文，你就一直继续跟他讲英文。如果说大了之后，你可以提醒他说，请用英文，就是用，请用英文回答我。只要你能够去坚持下来。那么孩子还是可以做到。所以说现在的话，圆圆他是从六岁开始，我们是来到那个国际学校。那么国际学校它的这个外籍人员子女学校是以英文为主的教学，全天当中的话，它的这个中文教学时间只有三十分钟的一节中文课，其他所有的学科全部都是用英文教学。那么所以他的这个。现在的情况，他现在九岁的情况来讲的话，是中英文的口语的听说能力都差不多，都非常的流利。然后他的读写，就是书面语言方面的话，那就是英文是远远超过中文，因为中文真的难学，就是他接触的时间实在太少了，然后没有那么。中国就是呃呃嗯，怎么讲？中国体制内学校那样大量的这个中文课、语文课的这样子的一种重复的练习，那种时间花下去，真的是没有办法达到那个程度。嗯、对,对,对，所以说我们现在要花一些力气在他的这个中文读写上面。嗯，他在到达六岁的时候呢，他的英文其实他能够听的，嗯，就是听说的话，相对来讲，嗯，可能会滞后于在。比如说，在美国出生的孩子可能有一年左右的时间吧，就是相相对来讲他的这个能力，但是，一旦到了六岁之后，他到了学校环境之后，很快这个差距就缩小了。那然后到现在的话，基本上听说读写的话，就是，嗯，他参加美国的这种标准化的考试的话，基本上是没有差距的。然后，甚至这才很意外的是，他的阅读我给我给你看了他的那个成绩，对不对？阅读还惊人的好，他<笑>就这个在这个标准化考试里面的百分比还惊人的好。所以孩子的这个吸收的能力，然后他的学习能力还是真的是很惊人的
0: 。是的，我还记得有一次在聊天的时候，他还在纠正你的发音啊，或者你的用词啊，因为对他来讲，这个反而是就是他会会有比较地道的表达，因为他也已经习惯了，比方说和他的朋友交流或者。和爸爸交流的时候的那种语气，所以我就觉得很好玩。就反而是小朋友，就是能够，能够是的，嗯，对，在语言方面的话，真的是不一样。嗯嗯,嗯，
1: 我最近还还没有告诉你呢。我最近非常欣慰的是，他终于开始纠正他爸爸的发音了。嗯你知道吗？这、就是真的、就是让我非常欣慰的一件事情。<笑>终于把<爸><笑>把他爸爸也从神坛上拉下来了。<笑>终于不光听你了，就是不是就是把他爸爸也从神坛上拉下？就是他也会说，哎，就是其实真的是，然后他爸爸有点呆掉，就是真的是非常非常非常细小的发音区别，就是很难很难听出来。嗯，但是。对于他来讲，他还是能够区辨这种孩子的那种，这个又要讲到孩子的那个感官的那个发展精致化的那种发展的敏感期，他确实对于声音细节到他的这个音节一点点的发音，你的舌头往前靠一点，往后靠一点，往上牙顶一点，往下牙顶，他都能够对啊、呃、分辨的出来，并且模仿。我觉得这个确实也是孩子强大的又一佐证，孩子强大的力量在那边。帮助孩子去进行他的那个潜能的发展，所以我觉得这这真的是很厉害。是的
0: ，尤其是在发音上。你说别的方面啊，但是这个发音区别，真是你耳朵你如果听不出来，其实你确实是你根本就不知道区别在哪里。就像有的时候我我在听一些这个别的语言的时候，我会觉得没有区别。就像法语里面的一些发音，那个这个这个音节，这个但是孩子就能听得非常清楚。对我就觉得很
1: 神奇的一点。
0: 是的，是
1: 的，这个真的，他们被赋予的这样子的一种力量，是成人所不再具备的。就就像我们在这个呃蒙台梭利的理论当中也经常说到的，这种神奇的力量出现在那个时候，就是为了帮助他来建构自我，进行自我完美的。而在慢慢慢慢到成年的过程当中，这种力量就会慢慢慢慢削弱了。所以说，哎，我们就已经没有办法了，没有办法去去再获得这样子的一种力量。是
0: ，但是也要知道说这个。他在那个阶段有他在那个阶段的道理，而我们现在作为一个成年人，有我们这个阶段要做的事情。也就是说，这个事情其实你是没有办法希望它是一个永远存在的能力的，因为它如果在你后面的那些理智、你后面的那些经验和体验，它就不可能来，等于说它就没有办法长大。所以说，这是一个呃有点伤感，但是也有点不得不接受的一
1: 个成长的经历，就是我们不能够回到过去。是的，是的，对，而且你仔细去想，如果说我们一直保有那种对事物的敏感性，那种就是强大的吸收能力，有那种吸收新心,心智的话，可能我们现在成人身处的这个这个这么这么繁杂、这么喧闹的一个世界，可能会把你逼疯。你就想想看，你对所有东西都非常的敏感，都非常的有有一股强烈的光在照着你，去关注到某一个方面，你是,是会要疯掉的感觉，<笑>就感觉说哦天哪，那我没有办法就处理这么多的信息，所以说。呃，从这个角度来讲的话，没有也好了
0: 。哎<笑>，那袁现在听得懂杭州话吗
1: ？外公讲讲杭州话，州话他能听懂、嗯。然后呢，他因为我们在家里面其实就是说的不多，就家里面，因为我的爸爸妈妈都是教师，所以说呢，我们在家里面全部都是普通话的。爷爷奶奶呢，很不巧的是，爷爷是记者，呃，奶奶是那个。也是教师，反正就是我们爷爷都不外公外婆有三个老师，是一个记者，所以说就。全部都是普通话，那然后也很少在他面前说到杭州话，有的时候会跟朋友聚会或怎么样的时候会说，所以他能听懂，但是他不太不太会说，输出比较少。嗯，那我们也都是顺其自然。其实孩子真的是一个他所身处环境的一个佐证，你环境当中有些什么东西，他就在吸收什么东西。那环境当中我们的这个方言相对来讲比较少，那他也就是吸收到多少就是多少。我觉得这个也都是一个很正常的事情。对，这就是一种他不能够去造假，或者你不能说你刻
0: 意想要培养孩子某一点，他就可以有的一点，就是你有就有，没有就没有。得很坦诚的面对这一点，默默<笑>就在想，如果如果我以后的老公是一个中国人的话，那就得很坦诚的面对这一点，就是不可能在他吸收性心智的阶段让他去这样的方式去学语言，但是也不是说他以后就不能学外语了或者怎么样的，所以说这个也不用压力太大，我就觉得不用刻意去营造一些东西，就该怎么样就怎么样，顺其自然的就好了，<笑>对不对？啊、uh, ，那就说起了一个。不太能顺其自然的事情，就是我在大纲里面列到的，我们关于乐器学习的这个事情，它就不是一个很顺其自然的事情。这个也是我觉得
1: 很有趣啊、嗯，这就是一个迷思。我跟你说，学习乐器这件事情，当然我只是一个个体，一个个一个一个,个体的一个经历，我我不能代表绝大多数学习乐器的家庭啊。我只是分享我自己作为一个琴童。然后，如今作为一个琴童的母亲的经历，其实我让自己的孩子学琴也是多少源自于自己从小的经历，就觉得，呃、嗯，尽管学乐器也是小的时候我自己学的时候也是感觉挺枯燥的，练习的量很大，然后也很累，然后也会想尽一切办法。我妈妈到现在都会说，哎，你不要对她这么要求好不好？你小时候不也是这样子啊？一一拉琴了啊，不是一一弹琴了就要开始喝水、上厕所，各种来，就是轮着来，都是一样的。她他的意思就是说，都是一样的。<笑>那、呃，但是我始终现在回顾起来的话，我觉得我自己学琴的这八年时间，还是给我带来了很多的，就是现在回头来看是很很有很有意义、很有价值的东西啊、呃。首先就是整一个艺术修养的一个提升吧，你自己的音感啊，就是乐感、音准，对于音乐的这样子的一种亲切程度，然后包括会带起我后来就是。呃，唱歌啊，跳舞啊，比如说在小学里面参加合唱团啊，到高中之后进入校舞蹈队、啊，就是文艺方面，作为一个女孩子来讲的话，这个其实也跟从小学琴还是有很大的关系的，因为这种东西都是相关联的嘛。你学乐器，音准好了，那你去合唱队的时候，老师就正就肯定选你嘛，就觉得你音准很好。那然后你如果从小就是学艺术的，嗯嗯嗯就是弹琴啊等等这种的话，你对音乐的理解啊，你的表达，那也会跟你就是。方方面面其实都都会有相关联。那我一直就是觉得，哎，这个确实是一个挺好事情。包括还有我一直，其实我嗯。就是其中一个专业之一，就是学语言的嘛。现在有很多的这种科研的佐证，就是说学乐器跟学语言的关系是非常大的。从小学乐器的孩子，他对于语言的这个习第二语言的习得等等这种，他会有比较强的优势，也就在于他对于这种细小的音节、音高的之间的那种区别能力。因为他在音乐的这个训练当中，他都得到了一定的训练，包括节奏啊，包括他的。因为其实语言其实说你要说到非常地道的话，抑扬顿挫的这种这个音调啊，这个声调啊等等，这些都都有点像像音乐一样，像一首歌一样。所以说，我觉得这个乐器学习跟我后来的这个语言学习其实也有很多的关联性。那这样子想来，是不是觉得很有道理啊？孩子很应该学，对不对？就是就觉得很应该学，啊、然后就学了、啊啊、应该学，然后就学了，然后真的是。<笑>但是真的是，啊、呃，就是好的方面肯定是会有包，但是但是真的，嗯，跟孩子之间的这种，尤其是也有可能是我作为一个懂的母亲，所以这个矛盾会比较多，因为你懂，所以你就总是忍不住要。帮助他嘛，对吧？你总是想要提供你，你尽可能你，你你总觉得说，哎，他学的是小提琴嘛，那然后你总觉得说，对啊，你因为小提琴的音高，它的这个音准相对来讲是在你自己手上的。不像钢琴的话，是你敲下去，你至少你的这个音准是不会跑的。那除非你要调这个琴了，对吧？你钢琴的音是不会走，对对对是的。但是你要像是学院里面像小提琴这种，或者是像你古筝这种的话，你是不是要这个音高是要自己来的，要靠你自己手摁对位置才会来？这个就很难啊。然后对于一个我学钢琴的妈妈来讲，我的心目当中绝对音准是就在那边的。然后她一点点不准，我就跟百爪挠心啊，然后就超级难受，然后就忍不住我。<笑><笑>就自己忍住，但是就忍不住。这个什么什么哪个音高啦？你要不要再来一遍？就是尽管你态度可以很好，但是你说多了之后真的很烦，他就会觉得说，怎么老是要跟我说我高了又我低了或怎么样？那然后我也尝试妄想通过网上陪练课之类的这样的方式来减少母女冲突。
0: 对啊，之前不是说反馈还挺好的
1: 嘛，<笑>那也是一个蜜月期而已，现在也已经不行了。对于这个网课也是不行，它也是嗯，有有各种各样的问题吧。比如说网课老师相对来讲，他节奏会很慢啊，然后训练效果其实不是很好啊，所以你会。这也我也就算了，我都已经放低要求了。关键有的时候他会是说不好玩，或者跟陪练老师不如自己练自由，又想各种茬儿啊。反正就是真的是没有没有什么办法可以可以减少这样子的一种矛盾和冲突。那然后也尝试过让他自己练，让他自己承担责任，自己到老师那边去独立的去回琴，让老师给他提要求也不行，因为对他来讲，他可能就自我要求就。对 他， 他就他就没(笑)有那么的感 觉， 然后回来跟我讲的都是老师说他好的地 方， 回来都讲 说， 郭老师说我什么这个这个拉的还不 错， 对那个拉的还(笑)不错 (笑) ， 然后然后老师有没有说 呢？ 老师也说了 的， 但是老师说不好的地方那就报 喜， 他就不报忧 的， 所以哎 呀， 真的也是想就是想过了一切的办 法， 所以很难说再让我选择一次我会怎么选 吧， 这个我就暂且就就不下。不下这个呃结论了吧？嗯，三思四思五思一下。嗯、对,对，不过就如果一
0: 旦开始了这个事情，是不是一般家长都还是会？就像你，他也坚持了这么多年了，对不对？原来小提琴也很多年了吧？嗯
1: 、四岁四岁四岁八个月，四岁就是五岁不到的时候开始练，四岁都开始练了嘛。那到现在为止四年多了。嗯，也是坚持的，对，算是比较久的东西。他两件东西坚持比较久，一个是游泳，四周岁开始，四周岁零一个星期开始游，到现在为止没有停过。然后就是小提琴，两个都是四岁开始，也没有说。我觉得这个不应该是一个家长去判断说，呃，什么时候该放弃、该停的事情吧，还是更多、更多的跟他商量。他现在两个都是不想放弃的，也都是不想停的。他也是很坦诚的跟我聊，妈妈，我真的不想放小提琴，我喜欢拉的，我只是不喜欢练。然后你就真的是很无语。嗯、<笑>然后你想想，他说小提，然后你想想看，<笑>他说有没有道理嘛？也<笑>不是没有道理。他说我是想学的，我也喜欢拉的，我就是不喜欢练。<笑>那他这么说了之后，我我这么说了之后，我就觉得那不行。首先，他还是。还是喜欢这个东西的，就觉得哎我会拉琴，其实也是挺好。那毕竟也是在他学校里给他带来点荣誉啊。然后音乐课的时候，老师也偶尔会让他展示一下，或者是他也看到，比如说有点 peer pressure， 其他同学也都有乐器嘛。那至少他自己他也知道他有一件乐器啊。然后有的时候呃，就是去去拉了什么好听的好玩的曲子，他会特别兴奋。像那个之前拉了那个圣母颂 a v i Maria， 然后是那个。呃 ，And Sophie 那个小提 琴， 德国的 And Sophie 小提琴大师也会拉的那 个， 我们就给他看那视 频， 然后他自己会拉 了， 他就觉得这首曲子很好听 啊， 然后到处在家庭聚会(笑)上也喜欢表 演， 然后我用钢琴给他伴 奏， 那这样子也很好听 嘛， 我觉得这这种喜悦和成就感都是他他他就想要这 些， 但关键是他就想要这 些， 他就不想 练， 那我又觉得这又不 行， 那孩子不能说只是看到任何事物享受的光鲜的美好的一面。那你总得付出啊，所以这个道理呢讲了千万遍，但是你也要要知道，跟孩子讲道理是没有用的，所以只能是陪他一起继续坚持下去，继续去感受这个道理，感受这个光鲜亮丽、美好背后付出的辛勤劳动，只能是陪他一起去去经受这个东西。所以并不是谁在强迫谁坚持，对，就是就是一起坚持吧，就<笑>就<笑>真,真的是互相没有一起一起扶持的走下去。<笑>对对对
0: ，这是另外一种更好的说法，没错啊。因为这期节目也会时间比较长了哈，最后一个问题就是关于，比方说你在家里面，他们和爸爸的相处，如果说在孩子这个方面和爸爸在意见不一致的时候，那么一般会怎么处理？呃
1: ，这个呢，我想先说一说。娃和爸爸的相处，然后我再说一说我和他爸爸对于教养上意见不一致的时候怎么处理啊？因为我觉得我们家爸爸还是一个非常，哎呀，在这里夸他一下吧，反正他也听不见呵呵，还是一个非常优秀的爸爸。尽管尽管他就是时间也，他是从事互联网行业，也是就是不算 996， 也基本上就是996的那种，就是相对来讲时间不是那么多，但是他还是能够给孩子比较高质量的陪伴的时间。然后他们找到了，也找。找到一些共同的兴趣的东西，而且很多这种兴趣东西是我可能都不一定能够带给他，或者是跟他一起参与的，那就是游泳啊、骑车啊、打网球。所以说，他们经常如果说两个人独处的时候，就会去出去做这些事情。我们家爸爸还有带孩子单独出国旅游的这样的事情，也是挺难得的。那个时候，我每年娃几岁的时候，三岁第一次是三岁，哦、<笑>真的是这个真的还就是因为那时候正好很红那那个。爸爸去哪儿的那个节目嘛，然后正好我们。嗯，有这样子一个机遇，就是我要就是出国出差，然后差不多一个星期的时间。那然后说，与其待在家里面，让就是孩子很想我，然后他各种哄，他觉得还不如带他也出去浪。然后一个星期在外面，然后我们就是真的是一起从浦东机场各自飞，然后再一起回到浦东机场的，因为他都是恰好时间的，跟我的航班算好的，所以就是我走了八天，他就带着孩子去了新西兰玩了八天，<笑>然后那个八。八天真的也是<笑>。对，就是对他和对女儿来说都是很难忘的经历。他就是，而且是一个女孩子，就是一个女儿，你知道吗？一个爸爸带着三岁的女儿，其实他白天怎么玩怎么开心，那这个都是很简单的，为给他买点东西吃啊，或者带他去动物园啊，带他去怎么看各种很酷的，就是新西兰也有很是很适合亲子嘛，有很多好玩的地方，那是没有问题。关键的难点就在于就是那种晚上那种洗刷呀，那种小朋友就是要怎么样，嗯、对呀、啊，然后要睡觉啊什么。嗯<笑>那这个也都扛过来也是很不容易的。然后我觉得就很有趣的一点就是，这八天发回来各种很好看的照片，可是我女儿发型都是同一个，那就是披着头发的，<笑>就是这八天头发就没有扎起来过。<笑>然后我就去、是、<笑>告诉自己说，没有关系，没有关系，已经很好了，已经很好了，但还是很完整、很干干净净的，只是没有扎头发而已。对呀、啊，对呀、啊，<笑>不要这么强迫症。嗯，但是就是。我觉得爸爸不需要，不需要一定要像妈妈一样的有这么多天天的在那边的陪伴，但是爸爸也要有高质量的跟孩子在一起，嗯，双休日啊，或者是节假日可以做的事情，也要有这种难忘的经历，就是带他后面他也带他过好几次，就是因为我每年要出这个差，所以他每年就这个时候，就四月份的时候就会带他去，然后就也去过好几个地方，<笑>有一次是去那个日本的那个鹿儿岛，然后去看了那个拍龙猫的那个那个取景的，就是那个呃，就是就是。来源这个灵感来源地那个地方就很酷，就是他拍出来的照片就完全就是龙王里面那种森林里很绿很绿，到处都是很绿的那种感觉。嗯，所以我觉得，啊、而且关键是很讨、啊、很讨厌的是，啊、他带他带女儿去的地方都是我从来没有去过的。然后我们就很得意啊，然后就但是就两人去我什么时候玩回来之后，<笑>都是我没有去过的地方。哎，但是也是，嗯、呃，你每次都是去一样的地方出差。<笑>对，我每年。这个时间都去一样地方出差，他们每年这个时候就全世界各地的去浪，然后也就也就是只有这样的机会，然后因为如果说不是有这样的契机的话，可能他也不会单独的去去带孩子这样出去旅游。但是我还是很感动于他有这个心，然后真的付诸于实践，然后真的这么带去。因为孩子长大之后很快，你看像他现在就是圆圆现在读书了的话，那基本上就不太会有这样子的。机会就就很少，就是那几年的时候，啊、呃，读书之前的时候，然后爸爸就在带他这样子，就是今年去哪里，明年去哪里。嗯，哦，再说到我跟爸爸意见不一致的时候怎么处理，这个我们还是比较标准的这个规范的处理方式，呢，就是在孩子面前的时候不展现出来不一致的意见，不会有有争执，而是选择在处理完了这件事情之后的时候，私下里再来交流我们不一样的看法。那么在面上的话，这件事情是跟谁在一起的时候发生的，就由这个人来处理完成。哪怕另外一个人内心有不同的想法，或者会有不同的处理。不会再当面提出来。那当然，然后另外一个人也不用帮腔，也不用不用唱什么红脸啦，唱白脸啦，不用唱各种脸，就是很正常的就好。如果说孩子会来向你求救的话，比如说有的时候他爸爸跟他坚持一件什么事情，他可能会向妈妈来求救的时候，那你这时候就会，我就会比较相对来讲把自己搁置于这个其中之外。你不能很冷酷的让孩子感觉到你抛弃他，但是你要说爸爸说的是有道理的。你来想想看你怎么样跟爸爸处理好这件事情，我相信你能够。想到办法跟爸爸处理的，就是还是把他要抛回去，让他直面爸爸，跟他处理好这件事情。嗯，不能过多的干涉，否则的话更复杂。就是你给以后会留后患。你如果说这时候介入了，或者你表达了，或者你去怎么样了，那这个以后就是会有后患无穷吧？是的，是的，是的，有道理的。嗯，但
0: 。我知道你和你的先生都是性格比较火爆的 人， 所以你们之后你们之间有争执的时 候， 等于说也是关上 门， 但是不会让孩子知道 的， 对 吧？ 但是有的时候也确实是会有一些比较大的争执的 嘛， 还是说怎么样 的， 都可以心平气和的在事后讨 论， 还是说会有发
1: 火的时候 啊， 怎么 样？ 我们家的星座你也是知道 的， 我们家两只羊。我跟我老公两只白羊，然后女儿射手，三团火，所以说就是火很旺很旺的家庭啊、呃。但是争执还真的，我跟他爸爸之间就是教养问题上的争执很少。因为我们两个来自于两个两个不同的成长经历吧，就是我从小的成长经历是属于那种相对比较听话乖巧的女孩子，然后呢，她的成长经历是属于比较顽皮一点、调皮一点，但是就能量很大的这样子的男孩子的那样一面。那然后呢，女儿在性格上啊，包括身体素质上等方面，更像她小时候一些，所以她很能理解女儿。然后呢，我有可能呢，就是说。感觉挺难接受的，跟我自己的从小成长经历不太一样，就是跟我想象当中女孩子不太一样。但是我能够认清这是她的一种天生与生俱来、天生气质的东西。然后也不断的听我老公以及我老公的爸爸妈妈说，就他是小时候很成长也是怎么怎么样。那你就就对就认识到这点。然后我们很多时候更多的就是事后。会让我老公说，哎，小时候他会怎么样做什么类似的事情，然后他爸妈怎么样，我们就会回头去分析一下，说，哎呀，其实孩子就是这个样子，就是他不会再带很多的感情情感去去，好像把自己给陷入到糟糕情绪，就是去回头去分析一下，为什么说他今天会发这样的脾气啊。或者是他其实需求是什么？然后我老公可能就会说，其实我很懂他的，因为我也会怎么样怎么样。那我可能也会释然，哎，可能就是这个样子的吧，可能就是就就就是就是就是就是、像他爸爸，<笑>所以就就就就不太会有很大的冲突。嗯，好，那我们今天的节目也已经一个多
0: 小时了，非常感谢 j o y 我想问一下，那最后你有没有什么想要对听众讲的
1: 呢？我觉得最想跟。跟所有的爸爸妈妈说的就是，千万不要给自己太多的背负，太多的压力，然后给自己太多的期待。说我一定要怎么也做成怎么样的父母，或者孩子一定要成为怎样的孩子。一切的东西都是最好的安排，哪怕是一个蒙台梭利老师的父母，也一定都会有任何一个父母。就是 啊， 通常情况下的那种啊抓狂的时刻 啊， 或者是很苦恼的时 刻， 所以要有一颗接纳孩 子， 他就是这样子一个他的这样的一种心态。我觉得我女儿身上让我学习到最多的就 是， 我学会了做一个去坦然接受他就是他的这样的一个妈妈。她现在已经来到了我的身 边， 所以说我已经没有办法再评论她了。你要说大家好吗？那么要要他和大家打一个招呼吗？他摇了摇了头，然后做了一个不要说话的动作。好、哦，没有关系，那请你出去，我我马上就要讲完了，好吗
0: ？哦，好吧，好。所以发生所有的事情就面对就好了，总能解决的，总会顺利的，是的是的对不对？放轻松去，去去开
1: 心的享受对，对，去开心的享受做父母的这个过程好好好，然后不要背负太多的这种心理压力，一切到最后都会是最好的安排。是的，
0: 等到孩子慢慢长大，我们之后这一期呢，就会要聊到小学阶段的孩子了，那就是 another story。<笑>好，以上就是今天的节目，感谢大家的收听，谢谢谢谢我们下期再见,再见，拜
1: 拜。
0: 好，谢谢 Joyce， 拜拜。Bye bye